0: Aflevering 3. De Soesdijk-affaire.
1: Let us all do as best we can. Leave the rest to God. He will not forsake this poor world for the sake of all the willing and bravely striving souls living in it.
0: Zo sprak koningin Juliana op 3 april 1952 het Amerikaanse congres toe. Achter de schermen hield de regering haar hart vast over de zweverige inhoud van de redenvoering. Ten onrechte. De senatoren en afgevaardigden beantwoordden de reden met een ovationeel applaus. In het kapitol werd onze lieve heer wel vaker aangehaald. Al was het maar om de Verenigde Staten te zegenen. And God bless the United States of America. Toch geloofde Juliana volkomen oprecht in een wereldregering die zijn lot in handen moest leggen van God, wilde de Apocalyps afgewend worden. We zaten midden in de Koude Oorlog. Na de geboorte van prinses Marijke waarde op paleis Soesdijk een gebedsgenezeres rond die grote invloed had op het denken van Juliana. Deze Greet Hofmans stond aan de wieg van een constitutionele crisis die de monarchie in de jaren 50 aan de rand van de afgrond bracht. In deze aflevering van Illustere Levens staat de Soesdijk-affaire centraal. Het was prins Bernard die gebedsgenezeres Greet Hofmans naar Soesdijk haalde... in de hoop de oogkwaal van Marijke met hulp van boven te genezen. Juliana raakte tijdens haar zwangerschap van Marijke besmet met het rubella-virus, rode hond, wat de aangeboren oogziekte bij het prinsesje tot gevolg had. Greet Hofmans, geboren op 23 juni 1894 in Amsterdam, groeide op in een armlastig gezin. Haar belangstelling voor Theosofie kreeg ze van haar moeder mee, die in 1914 werd getroffen door een dwarslesie. Greet, de oudste, nam de huishouding op zich en de zorg over haar broer en twee zussen. Tijdens de bezetting leerde ze Wim Kaiser kennen, met wie ze huiskamerbijeenkomsten organiseerde. Een kring van gelijkgestemden reflecteerde in de hongerwinter over religieuze en zingevingsvraagstukken. Hofmans meende in contact te staan met de overleden vriend van Kaiser. Astroloog, theosoof en kippenboer Maria Jacobus Johannes Exler. Die zou haar tot werktuig hebben gemaakt voor de genezing van de leidende mensheid. Na de oorlog verhuisde ze naar het landgoed van baron van Hekeren van Molenkaten... waar ook Exler tot aan zijn dood in 1939 had vertoefd. Via de vriendenkring van de baron kwam Greet Hofmans in contact met de prins Gemaal. Ze had al eerder haar oog op Soesdijk laten vallen. Het had zo moeten zijn. Tijdens een rijtoer van de net ingehuldigde koningin door Amsterdam op 6 september 1949... kreeg Hofmans van boven het bericht door...
2: Inzet van de theocratie... Selectie van de adel. Volk groeit boven de regering
0: uit. Bernhard had zoveel vertrouwen in de bovennatuurlijke gave van Hofmans... dat hij haar in contact bracht met de doodzieke vrouw van François van Sant... de adjudant van koningin Wilhelmina. Hij vloog haar persoonlijk naar Londen. Intussen bouwde de gebedsgenezeres een vertrouwensband op met de koningin... Hofmans kreeg berichten door dat Hare Majesteit voorbestemd was om een vredeskoningin te worden. En die was hard nodig in de Koude Oorlog met zijn nucleaire dreiging. Juliana raakte zo doordrongen van haar goddelijke missie... dat ze de grenzen van de constitutionele monarchie bewust opzocht. Tijdens haar staatsbezoek aan de Verenigde Staten wenste ze haar toespraken zelf te schrijven. Dirk Stikker, minister van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet Drees, gooide de kont tegen de krip. Juliana stelde zich met haar esoterische boodschappen boven de ministeriële verantwoordelijkheid, zo meende Stikker. De regering deed uiteindelijk water bij de wijn om een constitutionele crisis te voorkomen. En Juliana bracht op haar beurt haar missie van vredeskoningin keurig terug binnen de kaders van het transatlantische bondgenootschap. De Nederlandse pers stond erbij en keek ernaar. Alleen Frans Goedhart had in het parool zo zijn bedenkingen. Soms vond men in deze speeches min of meer wijsgerige passages... waarvan een nuchter mens moeilijk de zin kan vatten... zodat men de vraag bij zichzelf voelt opkomen... of onze ministerraad wellicht eerst enige dagen... in gemeenschappelijke contemplatie verzonken is geweest. Er wordt geprofiteerd dat de wereld ten gevolge van fatale feiten... voor de ondergang staat, tenzij de vrede bewaard wordt. Is de geest van Savonarola of van Israëls profeten... wellicht in onze regering gevaren? In San Francisco heeft de regering zelfs een verklaring laten afleggen... waaruit men moet afleiden dat de ministerraad... in de woestijn van een troosteloze wereld een stem gehoord heeft. Hoort men in Den Haag nu ook al stemmen... en wordt men misschien ook geplaagd door visioenen? Juliana wilde wel degelijk Hofmans heilsboodschap... in de Verenigde Staten uitdragen. De apocalyps kon alleen worden afgewend... als de grootmachten water. Over Gods akker lieten vloeien.
2: Een wereldregering die niet aan mensen moest worden overgelaten, maar aan God.
0: De watersnoodramp in 1953 bracht, zo sprak de koningin op 8 februari. een springvloed op van medeleven met elkander. De eendracht herinnerde aan die van de oorlogstijd. Tegelijkertijd nam Juliana de ramp te baat om haar theocratische levensvisie nog eens te verkondigen.
2: Zelfs onze superieur ontwikkelde techniek was machteloos de ramp op het kritieke moment af te wenden. Zij moest het opgeven tegenover wat ons lot moest zijn en dus toch nooit met mensenmacht te keren
0: is. Een religieus gefundeerd fatalisme dat volledig indruiste tegen het deltaplan dat toen al in ontwikkeling was. Hofmans invloed op Soesdijk kreeg intussen sectarische trekjes. Het hogere... Wilde secretaris Baron Bout vervangen zien door Walraven van Hekeren, toevallig een geestverwant van Hofmans. Ook behoorde het Hof op zijn kivive te zijn voor de machtswellust van de nuchtere directeur van het kabinet der koningin, Marie-Anna van Tellegen. Juliana had een gezelschap van gelijkgestemden om zich heen verzameld, dat bekend stond als de Baarnse vriendenkring. Met die kring, waartoe ook Hofmans en Keizer behoorden organiseerden ze sinds 1951 de Oude Loo-conferenties. Het thema van deze bijeenkomsten was... God, grondlegger der wereld en daarom onoverwinnelijk. Prominenten, zo luidde de uitnodiging, zouden...
2: een exposé geven van hun visie op deze oriëntering... als universele basis van bezinning... voor de in blinde eigenmachtigheid tot zelfvernietiging genaderde mens...
0: Bernhard had toen al lang zijn vertrouwen verloren in de paranormale gaven van Greet Hofmans. Die weet op haar beurt het uitblijven van een wonder aan het cynisme van de promiscue Prins Gemaal. Als klap op de vuurpijl kregen ze van boven door dat Bernhard en zijn moeder Armgaard de vredesvorstin wilden dwingen af te treden om plaats te maken voor de inmiddels 18-jarige Beatrix. Rooms-katholieke politici zouden de Haviken bijstaan tijdens de gedwongen abdicatie. In februari 1956 meldde Van Boven...
2: Voortaan niet meer met de regering te bespreken, vooral eerst hij had gesproken met mejuffrouw
0: Hofmans. Ook riep de koningin eigenmachtig alle ministers en staatssecretarissen van het tweede kabinet Drees op het matje. één voor één om hun prestaties en de atoomdreiging te bespreken. In zijn dagboeken noemde minister van Buitenlandse Zaken Luns die gesprekken onconstitutioneel. En minister-president Drees herinnerde hare Majesteit eraan dat de controle van de regering een taak was van het parlement. Niet die van de koningin. De bom barstte op 10 juni 1956. In het Duitse weekblad De Spiegel verscheen een artikel getiteld Zwischen in und Rasportin. Juliana werd daarin neergezet als een labiele godsdienstfanaticus... die het NAVO-bondgenootschap met haar pacifistische ideeën aan het wankelen bracht... terwijl de wereldwijze, rationele en elegante prins Gemaal... het hoofd koel cool probeerde te houden. Bernard was het lek van Soesdijk. Juliana liet Drees weten wie er achter het bewuste artikel stak.
2: De kwalijke publicatie geeft behoudens enkele toevoegingen... geheel de zienswijze weer van mijn echtgenoot.
0: De prins Gemaal had zich intussen schielijk teruggetrokken op de Olympische Ruiterspelen in Stockholm. Zijn moeder nam hij mee, opdat ook haar de heisa in Nederland bespaard bleef. Juliana stond er alleen voor. Hare majesteit legde een ijzenpakket bij Drees neer.
2: Mijn eisen zijn dat zonder mijn toestemming en de toestemming der regering mijn man geen radiotoespraken houdt. Geen gesprekken heeft met leden van binnen- of buitenlandse pers. Geen conferentie houdt in of bezoeken brengt aan het buitenland. Nog andere verbindingen daarmee onderhoudt. En dat zijn secretarie en verdere administratie terstond uit Soesdijk verdwijnen. Op verzoek van regering en mij.
0: Drees, op dat moment demissionair, dacht eerder aan een commissie... die in het leven werd geroepen om de omstandigheden te onderzoeken... die tot de publicatie hadden geleid. Katholiek voorman Louise Beel kreeg de leiding. Die was op zijn zachtst gezegd nogal op de hand van de prins Gemaal. De meest voor de hand liggende oplossing, echtscheiding, was geen optie. Het sectarisme van Hofmans en haar kliek druiste in tegen de katholieke geloofsleer. En de man hoorde de leiding te hebben in het gezin... ook al was de vrouw des huizes toevallig het staatshoofd. Juliana moest breken met Hofmans en haar Baarnse vriendenkring. Die reageerde furieus... Cadeautjes werden teruggestuurd, lieve kaartjes bleven onbeantwoord. Juliana had het er maar wat moeilijk mee. De regering vreesde dat hare Majesteit de komende Prinsjesdag zou aangrijpen om zich persoonlijk tot het volk te richten. Maar die gelegenheid liet ze aan zich voorbij gaan. Daar was Juliana te professioneel voor. Tijdens haar kersttoespraak van dat jaar legde ze echter een onmiskenbaar verband tussen de Hongaarse opstand en haar persoonlijke besonjes.
1: Er is geen groter smart dan te zien hoe het kwaad, het onrecht, zijn beloop heeft, zoals we dit op allerlei wijze in het nu aflopende jaar hebben zien gebeuren. Waarom bijvoorbeeld vallen sommige mensen iemand aan langs slinkse wegen met onware beweringen? Waarom bijvoorbeeld trachten ze een wicht te drijven tussen een man en een vrouw in vergeefse pogingen ...tot het vernietigen van een diep gewortelde eenheid? Waarom valt men daarbij nog anderen aan... ...dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk, rechtstreeks schrijven... ...wanneer men zulke bezwaren voelt... ...aangaande dienstpersoonlijke houding... ...dat men meent dat die persoon ze bepaald weten moet? Ook dit heb ik ervaren... Wat bezielt zulke mensen dan toch? Wat zijn hun eigenlijke drijfveren? Maar heb ook ik soms het recht niet te trachten mezelf te zijn...